0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen, zur weltumspannenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Wir geben dem Weltuntergang keine Chance. Wir lassen uns nicht herunterziehen. Wir lassen uns auch nicht anstecken von diesen neuen Apokalyptiken von diesen Propheten des Armageddon wie dem Uno-Generalsekretär Antonio Guterres, der in einer bewundernswerten Geisterbahnfahrt gestern am WEF versucht hat, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und ihm einzuschärfen, dass im Grunde die Menschheit ihre Existenz bereits verwirkt habe. Meinem Gefühl entsprechend hat er es da leicht übertrieben und ich war nicht der Einzige, das verfängt einfach nicht, das überzeugt nicht. Wenn Sie immer sagen, Achtung, alles brennt, alles geht kaputt, wir sind eigentlich schon längst tot, haben es einfach noch nicht gemerkt, ja, dann haben Sie nur eine beschränkte Überzeugungs- und Durchschlags. Kraft ja wir begrüßen speziell übrigens unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich am Donnerstag dem 19. Januar 2000 und 23, bevor ich weitermache mit meinen Expeditionen in die Geröllhalden der Gegenwart, ähm, trage ich einen Live-Read vor, das ist eine gesprochene Werbeanzeige. Das ist jetzt also, um das ganz klar zu deklarieren, das ist jetzt also wie eine wie ein Inserat, das hier eingeklinkt wird, nur dass ich es nicht einklinke ähm, bildlich, sondern dass ich es vorlese hier ab Blatt. Die Fjordlandschaften Norwegens üben eine magische Faszination aus, übrigens auch auf mich. Im Winter zauberhafte Polarlichter, im Sommer die langen Tage des Nordens. Zu jeder Jahreszeit hat die Gegend ein großartiges Naturschauspiel zu bieten. Eine hervorragende Art, die Fjorde Norwegens zu erkunden, ist eine Reise mit Hurtigruten. Hurtigruten wurde vor genau 130 Jahren als Postschiffroute ins Leben gerufen, um die Post in die entlegensten Küstendörfer zu bringen. Diesem Charakter ist man bis heute treu geblieben. Auf der schönsten Seereise der Welt laufen sie 34 Häfen jeweils zweimal an. Einmal auf der Fahrt in Richtung Norden und ein zweites Mal in Richtung Süden. Sie besuchen faszinierende Orte und kleine Küstendörfer und tauchen ein in das authentische Leben der Norweger. Für Daily-Zuschauer und Weltwoche-Leser hat Hurtigruten ein spezielles Jubiläumsangebot zum 130-jährigen Bestehen kreiert. Hurtigruten schenkt ihnen ein kostenloses Upgrade auf die nächsthöhere Zimmerkategorie oder wahlweise 5% Rabatt bei Suitenbuchungen. Die zwölftägige Reise inklusive Vollpension kostet in der Doppelkabine ab 2427 Franken. Buchen Sie Ihre Seereise unter der Telefonnummer 0800 561 437 ich wiederhole 0800 561 437 unter dem Stichwort Weltwoche Leserreise das Angebot mit weiteren Details finden Sie auch unter www.weltwoche.ch/platin-club c Club, sowie in der gedruckten Ausgabe auf Seite 5. Das ist die gedruckte Ausgabe, das ist die Seite 5. Da finden Sie alle Details zu diesen Erkundungsfahrten auf den Fjorden Norwegens. Ende des Live-Reads, Ende dieser Werbedurchsage und ich äh, gehe gleich äh, fugenlos äh, über zu Werbung in eigener Sache. Dies, die neue Ausgabe Der Weltwoche-Schwerpunkt der Schweizer Meister der Skandale sehr erwähnenswert aber auch und äh, für mich begeisternd, einfach interessant, weil mich das interessiert, mich interessieren eben andere Denkentwürfe, auch die, die ich nicht teile, auch die, die ich ablehne, das finde ich eben auch interessant. Und mein Kollege Guy Metton hat ein Interview gemacht und ich glaube, wir sind die Einzigen, Und das ist ja fürchterlich, das ist himmeltraurig, dass die Weltwoche heute die einzige Zeitung vermutlich auf der Welt ist, in der alle Meinungen zu diesem Ukraine-Krieg auf äh, engem journalistischen Raum im gleichen Blatt versammelt sind, wo man eben nicht nur einfach eine Einheitsmeinung, eine Pense unique hat, sondern wo man sagt, in aller Bescheidenheit, wir wissen ja auch nicht, wie die Wirklichkeit ist, aber wir wissen, dass man sich der Wirklichkeit am besten dadurch annähert, dass man eben dialektisch diskutiert, dass man auch mit der anderen Seite, mit der angeblich oder vermeintlich bösen Seite redet. Guy Métan hat Alexander Dugin getroffen, den russischen Philosophen, der neuen Sprachen spricht, und äh, Professor war an russischen und chinesischen Universitäten, ursprünglich Monarchist, heute einer der einflussreichsten strategischen und äh, geopolitischen äh, Philosophen äh, des Kreml. Äh, man hört auch, dass er einen äh, beträchtlichen Einfluss auf Putin haben Soll Alexander Dugin erklärt die russische Weltsicht, er wirft den Blick auf diesen Krieg, aus russischer Sicht und egal ob sie das jetzt richtig oder falsch finden, ob sie dem zustimmen oder nicht, das ist Journalismus, dass man eben auch diese Seite bringt und Ihnen, dem mündigen Leser, der mündigen Leserin, das Urteil überlässt. Und ich sage Ihnen, die Weltwoche ist heute, und das ist keine gute Nachricht für den Journalismus, die Weltwoche ist heute eine der ganz, ganz wenigen, also die einzige mir bekannte Zeitung, die wirklich diese Doppelperspektive hier garantiert. Aber da werden sie natürlich angegriffen. Da diese schmallippigen Inquisitorenaugen, da diese schischarten Gesichter, die wollen das nicht, dass sie da die andere Sicht auch bringen. Es wird von den Journalisten heute erwartet und auch von den Verlagshäusern, dass sie sich diesen herrschenden Narrativen dieser Despotie des Mainstreams, dass sie sich da beugen. Aber da sage ich Ihnen, da machen wir nicht mit. Wir können nicht mitmachen, weil das wäre die Selbstaufgabe unserer Zeitung, das wäre die Preisgabe dessen, was diese Zeitung seit bald 90 Jahren Woche für Woche und seit einem Jahr auch täglich mit unserem Online-Angebot vorlebt, das ist sozusagen das Wesen, das, Kerl, das Herz der Weltwoche, diese Meinungsvielfalt und ähm, deshalb ähm, zum Glück gibt noch die Weltwoche, ich fände es besser, wenn es auch andere Zeitungen gäbe, die diese ähm, Bandbreite haben, äh, weil das ist ja auch das, was den Journalismus für mich persönlich faszinierend macht, dass ich die Möglichkeit habe, auch in Welten einzutauchen, die mir fremd sind, die ich ablehne. Ich muss sie mir ja nichts zu eigen machen, aber damit sie sich ein Bild machen können, damit sie das besser verstehen können, damit sie sich einen Reim auf all dieses ganze Getöse, auf diesen Wahnsinn zum Teil auch, der uns umzüngelt und umzingelt, dass sie sich darauf äh, besser verständigen können, müssen wir doch Journalisten als eine Art ja wandelnde sondierbohrungen in die gegenwart in die wirklichkeit für sie ähm, wegebahnen und wegepfaden müssen wir sozusagen ähm, ja erkundungssonden sein mit denen sie eben äh, die wirklichkeit hoffentlich besser und differenzierter verstehen können. Und davon bin ich eben überzeugt, dass jedes Verständnis und die Bereitschaft, in ein Gespräch einzusteigen, immer die Voraussetzung dafür sind, dass sie Probleme in den Griff bekommen und dass sich das Böse, wenn man diesen Begriff hier äh, verwenden möchte, dass sich das Böse eben nicht ähm durchsetzen kann, wobei ich das Böse äh, gar nicht so moralisierend betrachte, ich sage das Böse im Sinne auch eines bösen Knies, das Böse ist einfach das, was äh, letztlich nicht moralisch, funktio- äh, nicht moralisch ausgedrückt nicht funktioniert. Also äh, die Lösung, das, äh, das Positive, der Fortschritt, der kommt immer aus dem Gespräch und nur so haben wir Menschen die Kraft, äh, das Positive über das Negative zu bringen. Dazu braucht es eben beide Seiten, Rede und Gegenrede. Das World Economic Forum, ich habe in der schweizerischen Ausgabe bereits ein Fazit gemacht. Ich will das hier einfach, weil wir doch auch ein anderes Publikum haben äh, auf der internationalen ähm Ausgabe äh, möchte ich das nochmal in ganz äh, knappen Worten hier wiederholen. Das World Economic Forum beobachte ich seit bald 20 Jahren. Das ist eine unglaublich beeindruckende Leistung von Klaus Schwab. Der hat mit äh, mehr oder weniger nichts angefangen. 6.000 Dollar Startkapital 1971. Er hat daraus die bedeutendste Konferenz der Welt gemacht. Das ist immer wieder unglaublich, äh, wer da alles kommt, was sich da alles begegnet, wer da mit allen redet. Und Sie kennen jetzt mein Credo und ich bin für alle Plattformen in denen man miteinander redet sie können nicht vielfältig genug sein sie können nicht groß Genug sein, da hat das WF in diesem Jahr und auch im letzten Abstriche gemacht, vielleicht auch machen müssen auf Druck einzelner Geldgeber, auf Druck der Amerikaner. Man hat die Russen ausgeschlossen, ein kapitaler äh, Fehlentscheid aus meiner Sicht. Man muss eben auch mit denen eben vermeintlich oder angeblich bösen reden. Und vor allem darf man nicht ein ganzes Land in Sippenhaft nehmen. Der bedeutende irische, äh, irische Philosoph äh, Edmund Burke und Staatsmann hat einmal gesagt, es gibt. Kein zulässiges rechtliches Verfahren, wo Sie eine ganze Nation unter Anklage stellen können, dem ist nichts hinzuzufügen. Das machen wir aber heute alle sind sippenhaft, kollektiv, ausgerechnet die, die sonst immer sagen, nein, nein, Rassismus, wir sind gegen Rassismus. Rassismus ist also das allerletzte, aber selbstverständlich. Wir müssen natürlich die Russen ausschließen kollektiv, und wir müssen übrigens auch allen russischen Millionären das Geld wegnehmen. Wir müssen sie enteignen. In der Schweiz, aber auch international, läuft ja da eine ganz groteske Aktion jetzt. Sie sagen, also wir enteignen äh, diese Russen, die haben zwar nichts Illegales gemacht, wir haben sie einfach im Verdacht, da eine unheilvolle Nähe zum Kreml zu besitzen. Ein Gerichtsverfahren gab es nicht, Beweiserhebungen fanden nicht statt, die Beschuldigten wurden auch nicht angehört. Egal, wir nehmen ihnen jetzt einfach die Kohle weg und geben sie in die Ukraine, in einem bis vor kurzem als superkorrupt geltenden Staat mit einem Präsidenten, der ebenfalls auf der Verhandlungsliste bzw. auf der Visierliste der internationalen Korruptionsjäger stand. Das ist ist der Stand des Rechtsstaats heute im Westen, das wird diskutiert, das wird am WEF diskutiert. Die Schweiz, unser Außenminister, ist sogar bereit, für diesen international organisierten Diebstahl, für diese Enteignung Hand zu bieten. Und wenn Sie so etwas erleben, wenn ich das jetzt sehe, wie da der Rechtsstaat, das Menschenrecht auf Eigentum, zur Disposition gestellt wird, ja, da wundere ich mich nicht mehr, warum in anderen Perioden der Geschichte es möglich war, dass man Bevölkerungsgruppen entrechtet, enteignet und verfolgt hat. Ich meine, wir sind ja offensichtlich heute bereit, das mit einem Fingerschnippen auch zu tun, weil wir uns eben, das ist eben das Gift der Moral, weil wir uns moralisch berechtigt fühlen, weil wir uns moralisch ermächtigen, uns über den Rechtsstaat hinwegzusetzen, wie diese himmeltraurigen Klimaterroristen, diese Klimaextremisten, da in Lützerath, die in einer Art ähm, ja, Landnahme da widerrechtlich ein Territorium besetzen, Polizisten verletzen und ähm, mit Gewalt versuchen, ihre Anliegen, die man ja legitim finden kann oder nicht, spielt doch überhaupt keine Rolle, äh, die da ihre, ihre Sichtweise einfach militant durchzusetzen. Pflegen. Das, ist der We- das ist der falsche Weg, das ist eine abschüssige Bahn und das entlarvt natürlich dieses ganze hochtönende, aufgeblasene Gerede vom Westen als Wertegemeinschaft. Wir sind eine Wertegemeinschaft, hört einmal auf, über diese Wertge- Wertegemeinschaft zu reden. Nehmt diese Werte ernst, anstatt sie laufen mit Füßen zu treten. Das ist ähm, die Situation, die da ähm, äh, läuft. Also das WEF, äh, ich habe bei dem angefangen, das WEF eine großartige unternehmerische Leistung, das da aber auch ins Unterholz abgerutscht ist mit dieser Diskriminierung Und das World Economic Forum, das will ich auch gleich äh, sagen hier, ist Teil des zivilisatorischen Fortschritts. Wie jede Konferenz, wie jede Sitzung, äh, auch wie jede, äh, wie jede Vereinsversammlung, wie jede Gemeindeversammlung ist auch das WEF, jetzt als eine Weltkonferenz, natürlich Teil des Zivilisationsprozesses, denn Zivilisation heißt dass man miteinander redet, dass man sich nicht gegenseitig den Schädel einschlägt, sondern dass man in ein Gespräch einsteigt. Und ein Gespräch ist philosophisch betrachtet ein ungemein äh, zivilisierender und auch zivilisierender, zivilisatorischer Akt, denn jedes Gespräch setzt ja bei allen Teilnehmern die Bereitschaft voraus, dass der andere auch Recht haben könnte, sonst machen sie ja kein Gespräch. Und äh, deshalb ist eben das Gespräch an sich etwas unglaublich äh, Positives, es hat eine eigene moralische Qualität und deshalb darf man bei aller Kritik, ich habe mich ja gestern auch etwas lustig gemacht über das WEF, zu Recht natürlich, über diese Apokalyptiker, über diese Schlangenölverkäufer des Weltuntergangs, aber äh, ungeachtet dessen darf man das WEF nicht mit dem Bade ausschütten, es hat da eben auch äh, seine ganz große Berechtigung und eben eine ähm, enorme, beeindruckende unternehmerische Leistung des Gründers Klaus Schwab, der allerdings, wie wir lesen können, etwaige Mühe bekundet loszulassen. Der ewige Klaus Schwab, äh, der äh, mit seinem WEF da immer wieder Staatsoberhäupter auch kritisiert oder Corporate Governance Strukturen, in denen sich äh, bestimmte Staatsoberhäupter für unentbehrlich erachten. Ich glaube nicht, dass äh, Klaus Schwab ein Anhänger ist von politischen Systemen, in denen die präsidenten 50 Jahre am Ruder bleiben und an der Macht. Er muss jetzt einfach aufpassen, dass er nicht zur wandelnden Widerlegung seiner eigenen Forderungen und Ansprüche werden könnte. Im Politico ist ein großes, eine große Recherche erschienen in diesem Magazin, das der Springer Verlag gekauft hat, ist heute übersetzt in der Welt, habe ich gesehen, auf dem Online-Portal, lohnt sich zu lesen. Etwas ein Blick hinter die Kulissen des World Economic Forum und die Fragen der Nachfolge oder eben Nicht-Nachfolge von Klaus Schwab. Der, ja, ist natürlich sein Kind, sein Baby, seine grosse Leistung, der natürlich etwas Mühe hat, hier sozusagen den Stab an einen Nachfolger, an eine Nachfolgerin zu übergeben. Was sind die Probleme des WEF, wenn man das einmal ganz nüchtern analysiert, wo sind die Risiken? Wo müsste ähm, das WV aufpassen in der Zukunft? Erstens. Das WEF hat, wie ich sage, als Gesprächsplattform, als Diskussionsplattform äh, eine große Berechtigung. Das ist auch die Kraft dieses WEF. Was das ähm, schmälert, was das mindert, ist die Tatsache, dass dieses WEF, das ist mir in diesem Jahr äh, zusehends aufgefallen, vielleicht war das früher auch schon so, aber heute äh, ist mir das richtig, äh, war das mit Händen zu greifen, das WEF hat eine zu offensichtliche Agenda. Man hat da Themen, die will man einfach auf Teufel komm raus der Welt einprügeln. In diesem Jahr war das äh, diese gigantische. Klimasubventionsmaschinerie, diese extreme Vergrünung äh, des, äh, der Wirtschaft, äh, diese planwirtschaftlichen, technokratischen Anwandlungen, die ich gestern kritisiert und auch etwas karikiert habe, das ist das Thema, also dass man hier so eine Einheitsagenda hat und man hat keine Stimme dann auf diesen Podien, auf diesen Foren, die da auch mal einen Zweifel setzen würde, das sind also keine Gespräche, sondern das sind dann eher Verlautbarungen von Gleichgesinnten auf diesen Podien, das WEF hat also eine Agenda, die zweite Forderung übrigens, die da gebieterisch erhoben wurde. Immer mehr Waffen in die Ukraine, immer mehr Waffen in die Ukraine. Und da war es sehr wohltuend, dass ein Henry Kissinger, der übrigens auch eine wichtige Rolle gespielt hat, zusammen mit Klaus Schwab bei der Gründung dieses ähm, Forums, das World Economic Forum, wurde übrigens gegründet von Klaus Schwab, aufgrund der Lektüre eines Buchs, Eines Franzosen, äh, Servin Schreiber, der hat einen Bestseller geschrieben in den 60er oder frühen 70er Jahren, Le Défi américain. Und damit, darin hat er die äh, europäischen Länder, vor allem Frankreich und Deutschland, kritisiert. Er hat gesagt, wir verlieren den Anschluss an die Wirtschaft. Damals war das die Zeit der sehr verkrusteten äh, Volkswirtschaften. Deutschland etwas weniger, äh, weil man natürlich aufgrund der der Nachkriegszeit Wirtschaftswunder. Aber aber England, Frankreich, die waren in einer ganz schlechten Verfassung. Und da hat man äh, gesagt, wir müssen die Management-Konzepte, die unternehmerischen Konzepte, diese amerikanische Tüchtigkeit, auch dieses Draufgängertum und diesen Optimismus, verbunden in eine Art äh, Management-Technologie und Management-Technokratie, das müssen wir hier rüberholen. So hat das eigentlich angefangen. Also die wollten Europa auf Trab bringen durch amerikanische Inspirationen und daraus ist dann sozusagen eine ähm, Konferenz, Erwachsen mit dem Ziel, wir wollen den Zustand der Welt verbessern. Also auch ein riesiges... Ähm Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. Ein riesiges Projekt, das da kommt. Also das WEF hat zu sehr eine Agenda dieses Jahr. Diese ganze Klimamaschinerie und immer mehr Waffen an die Ukraine und zu wenig Dissens. Die einzige abweichende Stimme, interessanterweise ist sie auch am meisten aufgefallen, war die des 99-jährigen Henry Kissinger. Zweitens, ja, alle sagen mehr oder weniger das Gleiche. Das ist dann auch kein Gespräch mehr, das ist dann sozusagen ein Monolog unter Gleichgesinnten ohne Widerspruch, äh, Propaganda anfällig, Natürlich auch eine Form von äh, kollektiver Seelenmassage. Ähm, Wef-Kritiker haben das Gefühl, da findet eine Art kollektive Selbsthypnose statt am Wef. Da kann ich Ihnen sagen, das ist nicht der Fall. Äh, je einseitiger das auf dem Podien oben zu und her geht, desto kritischer ist das Publikum. Und was man dann ähm, zwischen den Veranstaltungen in Diskussionen mit den Teilnehmern, mit den regelmäßigen Besuchern hört, ja, da ist dann schon sehr kritisches Bewusstsein da und das haben sich jetzt viele aufgeregt über dieses apokalyptische Schwadronieren von Guterres, das sich eben selber abnützt, das nicht mehr glaubwürdig ist, und auch äh, äh, diese Dauerbeschallung, immer mehr Waffen in die Ukraine, immer mehr Waffen hinein und unlimitierte Unterstützung und wir werden nie von der Seite der Ukraine weichen, da würde ich als Ukrainer auch aufpassen. Also wenn die Europäer, wenn Frau von der Leyen, wenn wenn Herr Scholz, wenn alle sagen, nein, nein, wir werden nie von eurer Seite weichen, das haben die Amerikaner in Afghanistan auch gesagt und dann sind sie Hals über Kopf, über Nacht sind sie davongerannt, haben Milliarden an Kriegsgerät zurückgelassen und ihre ehemaligen Verbündeten im Stich. Also da muss man aufpassen. Je eindringlicher und je lauter die Solidarität und die Loyalität beschworen wird, desto brüchiger, desto fragiler ist sie. Und äh, deshalb auch hier Propagandagefahr am WEF. Zu wenig Widerspruch im Publikum allerdings durchaus. Ist das tragisch? Ist das gefährlich jetzt diese Einseitigkeit? Nein, ist sie nicht, weil diese Einseitigkeit sich ja eben selber entlarvt. Die Menschen sind nicht dumm, die WEF-Teilnehmer sind es auch nicht und die WEF-Macher sind auch nicht dumm. Die sind hochintelligent, vielleicht sogar zu intelligent und deshalb werden die sicherlich früher oder später ähm, gegen Steuer geben können. Dies also meine allgemeinen Einschätzungen zum World Economic Forum. Dann, für Deutschland, ähm, speziell ähm, erwähnenswert vielleicht der Auftritt von Olaf Scholz gestern, der für mich hoch faszinierend war. Das war wirklich jetzt ganz interessant, wie sich der deutsche Bundeskanzler hier vor dieser WEF-Community positionierte und sein Land Deutschland. Und ich schaue das ja mit äh, schweizerisch-deutschen Augen an, 75 Prozent Schweizer, 25 Prozent Deutscher mit großen Sympathien für Deutschland. Ich glaube an Deutschland, äh, auch die Selbstkritik Deutschlands, also diese unglaubliche Tüchtigkeit, sich selber äh, niederzumachen, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal der Deutschen. Weil sie so selbstkritisch sind, muss man sich ja am Ende des Tages eben doch keine Sorgen machen. Äh, viel schlimmer wäre es ja, wenn sie nicht selbstkritisch wären, wenn man sich immer auf die äh, Brust trommeln würde. Das machen die Deutschen nicht, ganz im Gegenteil, da sind sie ähnlich wie wir Schweizer. Und Olaf Scholz hat eine Rede gehalten, die auch ein schweizerischer Bundesrat hätte halten können. Und das bestätigt meine These. Ich plädiere ja sowieso für eine Verschweizerung Deutschlands, mehr Demokratie wagen, mehr direkte Demokratie wagen, äh, mehr Neutralität wagen, Deutschland als eine ähm, industrielle, äh, bildungsmäßige Supermacht die aber niemanden ihren äh, Lebenssinn und ihre Verhaltensweisen aufzwingen will. Am deutschen Wesen soll niemand äh, genesen sollen, aber es ist auch nicht verboten, sich von den Deutschen inspirieren zu lassen. Und in diese Richtung hat Olaf Scholz gesprochen Und ich muss Ihnen sagen, ich fand das eine sehr gute Rede, die er da gehalten hat. Eine faszinierende Rede, eine interessante Rede. Klar, es gibt vielleicht Leute unter Ihnen, die sagen um Himmels Willen, ich kann diesen scholz nicht mehr hören, da schläft mir das Gesicht schon ein, bevor er überhaupt etwas gesagt hat. Wenn ich nur schon den Namen Scholz höre, falle ich in einen friedlichen Tiefschlaf. Nein, es war faszinierend. Olaf Scholz hat gesagt, Da kann man jetzt natürlich wieder unterschiedlicher Meinung sein, da bin ich wieder etwas anders positioniert, aber er hat gesagt, wir möchten, das ist die Aufgabe Deutschlands auf der Welt, wir möchten eine grüne Supermacht sein. So hat er das nicht gesagt, aber er hat gesagt, wir wollen die führende grüne industrielle Nation sein, das ist unser Ziel, wir möchten unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft transformieren und wenn wir uns in 30 Jahren wiedersehen, wenn Klaus Schwab dann in 45 Jahren immer noch WEF-Präsident ist, werde er hat Scholz hier scherzhaft angemerkt, dann werde er dann den Nachfolger von Scholz begrüßen können in 45 Jahren und der werde ihm sagen, dass Deutschland eben hier einen ganz vorbildlichen Job gemacht hat mit einer wirtschaftlich und eben auch ökologisch nachhaltigen Wirtschaft, dass man da die Nummer eins sei, ein industrieller Kraftakt und das war für mich natürlich auch wieder der typisch Deutsche, die Deutschen brauchen immer so dieses ganz große Ziel, diese Denksynthese, den Politiker, der ihnen hier die große Vision bringt. Da bin ich ja etwas skeptisch. Kanzler Schröder und Helmut Schmidt haben ja auch gesagt, wer Visionen hat, der sollte zuwärts gehen. Aber Olaf Scholz hier mit dieser grünen Vision, da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Das kann er gar nicht umsetzen, theoretisch. Ich meine, die Politik hat ja nicht die Macht dazu. Das ist ja eine Frage letztlich auch der Marktwirtschaft. Und noch einmal, wir wollen jetzt nicht inhaltlich über das reden, aber das ist sozusagen die, die Zielrichtung. Und zweitens hat er dann gesagt, auch interessant, auch wieder erhellend, aber Deutschland wird da nicht andere bevormundern. Wir wollen niemandem unseren Weg aufzwingen, Wir machen alles in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, also eben wie ein Schweizer Bundesrat, immer schön den Konsens, immer schön die Konkordanz, immer schön die anderen berücksichtigen. Deutschland ein Weltmeister der Zusammenarbeit, der Kooperation, ich würde jetzt hinzufügen, der friedlichen Koexistenz. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland in die Richtung geht und sich auf diesem Weg auch etwas von der Schweiz inspirieren lässt. Ich werde meinen bescheidenen Beitrag dazu leisten. Aber diese Rede von Olaf Scholz fand ich sehr interessant, unabhängig jetzt davon, dass man diese grüne Vision im Einzelnen nicht äh, teilen mag und die natürlich auch ihre eigenen, äh, ihre eigenen Probleme hat. Und dann in den Details kann man dann sehr wohl äh, intensiv streiten, nicht? Äh, als er gesagt hat, ja, diese 200 Milliarden, die wir für den Gasdeckel da gemacht haben, dann all diese ähm, 400 Milliarden wolle man investieren, das sind ja Staatsausgaben, investieren äh, für diesen grünen Umbau, das sind natürlich alles Schulden, die da aufgehäuft werden sollen, die natürlich dann wiederum die Inflation befeuern. Also in der konkreten Ausgestaltung gibt es da sehr viel Kritisches zu sagen. Aber die Art und Weise hier, Deutschland industriell nach vorne, das Grüne wird sich sowieso etwas relativieren an den Wirklichkeiten der Marktwirtschaft und in Zusammenarbeit mit anderen, fast schweizerisch, der deutsche Bundeskanzler. Meines Erachtens haben die Medien, die fast die deutschen Medien die Faszinationskraft dieser Rede noch nicht äh, ganz ähm, erfasst. Zusammenarbeit auch, äh, was die Ukraine angeht, neue Waffen nur im Verbund mit den anderen, nur mit einer internationalen Lösung. Er wurde auch gefragt, ob man jetzt diese Leopardpanzer da in die Ukraine schickt. Da hat er sich nicht auf die Äste herausgewagt. Neuer Verdacht auf Korruption in Straßburg. ein... Ähm Abgeordneter soll da ebenfalls Geld kassiert haben von Katar. Das kommt ans Licht. Immerhin, man fängt an, den Sumpf trocken zu legen. Die Frage ist einfach: Können die Frösche selber den Sumpf trocken legen, indem sie sitzen? Da habe ich meine berechtigten Zweifel. Zweifel. Großes Interview mit dem Historiker Neil Ferguson in der Welt. Sehr interessantes Interview. Das da die Kollegen gemacht haben und Neil Ferguson warnt davor in dieser Kriegs Logik weiterzumachen. Es sagt, eine ganz gefährliche Situation im Moment. Beide Seiten, äh, die westliche und auch die russische Seite, sind der Auffassung, dass sie diesen Krieg nicht verlieren können. Vielleicht meinen sie auch eher nicht verlieren dürfen. Und dass die Zeit auf ihrer Seite stehe, gab kürzlich einen Artikel der früheren äh, Außenministerin Condoleezza Rice zusammen mit Robert Gates, In der Washington Post haben sie gesagt, äh, Putin glaube, die Zeit sei auf seiner Seite. Der Westen müsse deshalb mit noch mehr Muskelanspannungen in diesem Pokerspiel äh, den längeren Atem beweisen. Das sind natürlich Ingredienzen, die einen äh, Verschleißkrieg der brutalsten Art ähm, in dem Bereich des möglichen Rücken und da warnt Neil Ferguson er sagt, nein, da müssen wir raus er verteidigt äh, die äh, Sichtweise von Henry Kissinger der eben die für mich bis jetzt beste Rede am WEF gehalten hat der gesagt hat, jetzt braucht es sofort einen Waffenstillstand an den äh, Linien der Invasion 24, das müssen äh, äh, Jahr 22 im Februar aber das muss dann nicht das Resultat der Verhandlungen sein. Also raus aus diesem Krieg, denn hier sind unabsehbare Eskalationsgefahren bis hin zu einem nuklearen Inferno. Gute Nachricht, auch im feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung setzt sich jetzt allmählich die Erkenntnis durch. Dass die Klimaaktivisten, die ich als Klimaextremisten mit zum Teil terroristischen Anwandlungen bezeichnen würde, dass diese Klimaaktivisten ihrem Anliegen schaden durch solche Aktionen wie in Lützerath. Jetzt also auch der Herausgeber und Feuilleton-Chef der FAZ, Jürgen Kaube, mit einem Grundsatz, Artikel und Jürgen Kaube ist jetzt nicht unbedingt ein grünen Fresser oder ein rechter Hardliner, ganz im Gegenteil, er ist ein feinsinniger, fast schon etwas äh, privat gelehrtenhaft ähm, wirkender Intellektueller, der übrigens auch sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat, unter anderem über Hegel oder über die Anfänge von allem, dieser Jürgen Kaube, in der Regel eher etwas der Linken äh, zu neigend, würde ich mal diagnostizieren, er kritisiert hier deutlich äh, diese Klimaaktivisten, äh, wie er es nennt, und das sind einfach Indizien dafür, dass natürlich äh, hier äh, die, die Grünen sich in ihrem Übermut, das ist natürlich der Erfolge da, der Wahl der Wähler, äh, erfolge und jetzt sind sie übermütig geworden, jetzt glauben sie, sie können sich alles erlauben. Was ein Thema ist, was wir auch in der Weltwoche noch vertieft äh, uns beschäftigen müssen, ein Thema, das auch meine Sicht auf die Welt äh, verstört, könnte man sagen, produktiv erweitert, Und auch äh, mich etwas zweifeln lässt an bestimmten Aussagen, die ich auch schon gemacht habe mit Blick auf den Klimawandel. Ich gehöre ja zu jenen, ich bestreite nicht den Klimawandel, das äh, wäre ja absurd. Klima wandelt sich seit Milliarden auf diesem Planeten. Ich wage aber Zweifel zu formulieren, was die Durchschlagskraft technokratischer Lösungen angeht und dieser Konferenzen, dieser Weltrettungskonferenzen, die dann irgendwelche Grenzwerte verordnen, an die sich niemand hält. Ich glaube nicht an das. Ich glaube nicht an den ähm, Klimastalinismus, an den Klimamarxismus, dass man da den Staat aufrüstet. Ich glaube, dass äh, es sowieso im Wesen der Menschen und auch der Wirtschaft liegt, dass man immer nachhaltigere, ressourcenschonendere Technologien entwickelt. Ähm, Und ich habe immer auch Zweifel an der etwas Dramatik dieser Klimaprognosen geäußert. Allerdings, und das ist schon sehr interessant, hier äh, sind ja diese Enthüllungen jetzt gemacht worden vom Magazin Science, wo offensichtlich schon in den 70er Jahren die ähm, Wissenschaftler den Exxon des Ölkonzerns Exxon Valdez prognostiziert haben, dass mit dieser CO2-Verbrennerei des Benzins der Planet massiv beschädigt wurde, also fast schon Szenarien, wie sie äh, Antonio Guterres vorgelegt hat und das ist schon ein, äh, ein ziemlich dicker Hund hier, diese Studien ich habe sie nicht im Detail untersucht ich habe heute ein paar Berichte darüber gesehen, die sind wieder erwähnt worden und ich will das Ihnen auch bringen, weil Sie von mir sonst immer eher etwas äh, ja, ähm, kritische Aussagen hören zu diesen Klima-Alarmisten, aber das hier ist schon interessant, das muss man ganz genau anschauen und da muss dann auch ich noch einmal über die Bücher gehen. In Deutschland haben wir jetzt eine Debatte über die Organspende. Sie wollen in die gleiche Richtung gehen, wie das die Schweiz bereits gemacht hat. Ich bin dagegen, gegen diese Richtung, die die Schweiz einschlägt und die Deutschlands Gesundheitsminister Lauterbach auch einschlagen wird, dass nämlich wenn der Mensch, wenn er stirbt, automatisch ausgeweitet werden kann, dass man ihm die Organe abnehmen kann, und zwar nicht, nachdem er gestorben ist, sondern sie müssen ja diese Organe nehmen, wenn sie in dieser Übergangsphase zwischen nicht mehr Leben und äh, Sterben sind, sonst äh, gehen ja diese Organe kaputt. Man muss sozusagen auf ihrem warmen Körper bereits mit den lauernden Skalpellen da, die Mediziner äh, nehmen ihnen da die Leber oder die Milz weg, sie sind dann sozusagen ein Ersatzteillager für andere. Ich kann das alles verstehen, Organspende, da bin ich überhaupt nicht dagegen, aber ich sage mit Alice Schwarzer, nicht nur mein Bauch, mein Körper gehört mir. Und wenn ich nicht ausdrücklich erlaube, zu Lebzeiten, wenn ich noch bei vollem Verstand bin, dass man meine Organe äh, nach meinem... äh klinischen Tod oder nach meinem nicht mehr gar nicht meiner nicht mehr Existenz. Das ist ja das das ganz heikle, dass man hier a- eingreift in, Leb- in ein Leben in ein Leben, da könnte ja vielleicht auch noch zurückkommen der Mensch, äh, dass man den dann eben ausnimmt und dass der Staat hier sozusagen ein Besitzrecht manifestiert auf meine Organe und ich muss sozusagen sagen, nein, nein, äh, ich muss mich dann wehren, also ich müsste dann erklären, nein, ich möchte ausdrücklich nicht dass ich meine Organe spende. Das heißt, sie müssen sich sozusagen in Widerspruch stellen zur äh, gesetzlichen Normalregelung. Und das ist schon eine Zumutung und das steht dem Staat nicht zu, solche Besitzansprüche auf meinen, Staat, äh, mein, Entschuldigung, auf meinen Körper zu erheben. Da müsste sich jetzt eine Ali Schwarzer auch wehren, denn äh, eben nicht nur mein Bauch gehört mir, alle meine Organe gehören mir, mein Körper gehört mir und ich möchte auch mit meinem Körper wie ich das entscheide, eingeäschert oder beerdigt werden und nicht einfach da, ähm, während äh, ja noch mein, äh, meine Haut warm ist, dass sie da schon wie in der Schargüteri-Abteilung mit den, mit den Messern warten, um mir da die Organe rauszuschneiden. Das ist eben diese Sichtweise eines Gesundheitstechnokraten, eines äh, kalten ähm, Mediziners äh, Lauterbach und äh, sehr interessant hier, also in den deutschen Medien wird da kritische berichtet, dass das seinerzeit in der Schweiz der Fall war. Jacinda Ardern tritt zurück als neuseeländische Premierministerin, sie wurde als absolute Heldin der Politik gefeiert, sagt sie, die Batterien seien leer, sie müsse abtreten ist eine Nachricht, die ich gerade heute Morgen noch aufgeschnappt habe. Nein, sie ja, sie ist irgendwie in der Nacht, glaube ich, bei uns eingetroffen. Meine Damen und Herren, das war's vom Weltwoche Daily International. Die neue Weltwoche heute am Kiosk in gedruckter Ausgabe. Ähm, ja, steigen Sie ein, abonnieren Sie, abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal. Gehen Sie auf unsere App. Es gibt interessante Angebote und auf keinen Fall verpassen Deutschland, Österreich, international, Weltwoche.de. Da haben wir äh, Themen, die nach Ihrem Geschmack hoffentlich ausgewählt sind. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.